0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎来收听 FM Robust。那这一期呢，我想要聊一下智能家居这个话题。然后呢，呃，这期的题目叫做呃，标题叫做“前端转型做智能家居需要了解的呃二三四”。也就是说，其实我这一期的主要的内容呢，呃，有两个方面，一个方面是有关智能家居的，当然是。呃，会去介绍智能家居的一些啊、呃、基础的情况，就是让你对智能家居，嗯、呃、这个事情有一点了解。然后其次呢，深入一点去呃聊一聊，就是智能家居，如果我们要去做开发的话，我们要知道的各种各样的事情。然后再来就是，如果我是一个前端开发者。然后呢，我打算啊、呃，在接下来的这个工作中，我可能想要去，或者我自己个人的这个兴趣爱好方面，我想去参与智能家居的这个开发。我需要啊、呃，有什么样的一些知识，或者是我可以用什么样的一些工具？好，那接下来就让我们开始吧。首先来聊一聊智能家居。嗯，那可能呃，有一些小伙伴他呃，一听说啊智能家居。或者什么全屋智能，那他首先想到的就是米家以及米家的各种生态、各种设备。其实我觉得，呃，有一点过于呃狭隘的去理解这个事情。嗯、呃，虽然智能家居它的定位是在家居，但是它的主要的特征呢是智能。所以说，呃，其实不管是智能家居也好，还是未来的智能汽车，或者说是。呃，叫做万物互联，它的整个的一个一个体系其实都是类似的，只是说智能家居呢，它在呃家居这一个领域啊、呃、做的，而且目前来讲的话，就是呃这呃这种啊、呃、物联网万物万物互联的这种。呃，概念在智能家居的这个领域呢，还是做的会比较呃好一些。但其实未来的话，可能不单单是家居啊，可能会有很多各个方面的领领域的东西，它都需要去啊、呃、实现一个呃万物互联的这样的一个呃一个新的一个就是网络的一个时代，一个新的一个代际。就嗯、呃，比如说一些这个游戏体验的，其实这个是呃我们。特别是喜欢科技类的产品的呃同学来讲的话，是这种是就是游戏类的这种体验是呃最有啊、呃、期待的。那它其实整体的一个，不管是技术架构层面来讲也好，还是啊呃从从从其他的一些呃角度来讲，其实他们都是共通的，就是从整啊从、呃、这个。这个整个的一个设计或者是架构框架体系等等，其实他们都是共通的，只是说把这一个共通的东西，把它放到哪一个领域、哪一个行业里面去做。那目前来讲的话，智能家居呢是做的相对比较成熟的一个领域，但其实像呃汽车，特别是现在这个新能源汽车啊、呃、越来越火以后呢，其实汽车这个领域它的这个呃这种智能化或者说是呃。嗯，物联网化的这个呃体系呢，其实也是呃挺成熟的。那这个呢，有机会就是我我如果后面有机会去研究的话，也会专门来做这样的一期节目来去聊关于汽车相关的东西。那这一期呢，我们就把重点放在智能家居上面。好，那嗯，那什么是智能家居呢？嗯，如果你去。B 站上面去去去看各种各样的这个 UP 主，他们啊、呃、去聊的这这些东西的时候，嗯、呃，其实你会发现他们更多的是倾向于是从用的角度去解释。那我作为一个程序员的话，我可能就会更多的从这个技术的这种啊、呃、架构的层面也好，还是从这个呃技术的实现上也好来去讲这个事情。嗯，首先从表象上看的话，智能家居呢，就是嗯各种各样的这个设备之间的一个联动。呃、嗯，其实这里面的话，嗯，把这些设备去做一个分类啊，那、嗯、主要从从我的角度去看啊，其实分了三类，一类呢是这个，嗯，就是一些呃、啊、终端设备，就是一些呃、啊、可执行的，比如说这个。灯呀，呃，风扇呀，冰箱啊，还有各种各样的电器，那什么呃，电视啊之类的，那他们呢，嗯、呃，可以把他们称为是设备，就是他们是用来啊、呃、为我们的人提供具体的某一个功能或者是服务的这样的一个设备。然后第二类设备呢是呃，第二类呢是这个传感器的，呃，传感器。但其实它也是设备啊，但是因为前面已经用了一个设备的这样的一个概念，所以啊、呃，第二类是传感器。传感器呢，它是通过收集各种各样的信息，包括人体的信息、环境的信息，以及你家里面的各种啊、呃、其他其他的一些，比如说家里用电的呀，或者是气呀、水呀之类的，还有什么信号的一些稳定性啊等等，就是这种可以啊去去呃。去去呃呃、啊，收集各种信息的传感器，或者或者叫做呃收集器，其实是应该叫做呃数据收集器啊。然后第三类呢，是一些呃中间设备，或者这或者叫桥呃桥接设备，比如说你的路由器，还有你的一些网关，还有一些什么呃这种嗯、呃，比如说小米他们卖的那个就是呃呃那种万能。红外、红外的遥控器那种，等等，就万能红外，呃，控制器好像叫，就类似这样的设备。它们的主主要的作用呢，是用来作为一个中间的一个桥接的这样的一个一个过程。那这些东西的话，呃，我认为把这三类东西啊、呃、组合起来，就变成了现在市面上我们能够买到的有关智能家居的各种各样的设备。什么灯啊，还有风呃风扇呀、啊，还有一些反正各种各样的一些东西，然后包括什么电动窗帘呀、啊、等等，呃，然后这一类东西的话，嗯、呃，它呢其实是属于产品化以后的这样的一个一个东西，还有像什么哎、呃、那个智能开关，其实开关的话，在这个整个智能家居里面是非常。啊，入门的就是说，你最最容易去体会到的，就是我可以通过呃手机，或者说是呃是这个小爱同学的这个音箱，然后来去控制我一个灯的一个开关的一个状态。那，嗯，那这里面的话，其实嗯，它还包含一些啊、呃、这样的一些信息在里面，就是除了这种。呃，硬件类的这种设备之外，还有它还有一个软件的东西，就是可能我们会有一个米家的 App， 然后来去做一些操作，来去在米家的 App 里面去写一些这种场景的联动，就比如说我这个灯开的时候呢，我要呃可能要联动的让其他的几个灯去开或者关，或者说是当我的这个呃家里面的这个温呃。就是这,这种呃温感器或者是温室感应器，它呃达到什么样的一个值的时候呢？我要去打开空调或者说是我的一个加湿除湿的一个设备等等。那它还有一个 app 让来去专门去去做帮你去做这个啊、呃、联动的这些设定啊之类的。那对于普通的用户而言他们能接触到的那就这些东西了，就是。啊，一个是你在网上也好，在小米商城也好，还是在淘宝上也好，能够买到的，能够接入到米家生态的，或者说是一些，呃、啊、当然还有其他的一些生态啊，等一下会讲的这些呃、啊、硬件的东西，还有呢，就是你手机上的一个 App， 用来去做这种嗯这种这种联动的这种设定的东西，那对于普通用户呢，他就能够主要能够接触到这些东西。那对于在高端一点的用户呢，他会去研究、去想说，哎，我能不能通过一个更高级的一种方式来去控制我家里面的一些设备的接入？因为现在市面上的这些设备的话，就这种硬件方面的东西的话，它不是只有一个厂商的。呃、目前整个市面上面比有几大这个。智能家居的生态主要是国内啊，国内有几家几家比较大的这个生态，当然国外其实也有，但是国外的话，因为我们接触它的一些，就是我们很少会用到它嘛。国内的话，就是一个是这个米家的生态，就也就是小米他们家的，还有呢就是 HomeKit 是，呃苹果他们家的，还有是这个 a c o r a 还有涂鸦，当然还有一些其他的一些厂商，那这些。生态的话，每一个生态他们都会提供自己的软硬件的东西给到用户。就对于普通的消费者而言啊，就主要是去接触到，嗯、呃，他们各个厂家他们所提供的软硬件的部分。当然，小米的这个生态呢，做的会。比较大，它可以去接入一些其他的一些厂商啊，就比如说国内它还有一些第三方的厂商，它自己也做了设备，但是呢，它也接入到了小米的那个生态里面去。你可以在小米的这个呃那个 App 里面呢，去接入第三方的一些生态，甚至就是比如说 AQUA 还有那个涂鸦等等，他们其实都可以，你可以接入到呃米家的那个那个那个生态里面去。甚至啊，甚至可以通过网关来去做桥接，让他们的这个设备之间呢也来做一些啊、呃、联动的这样的一个动作。但是呢，还是会有一些限制，就是比如说，比如说那个 Aqara u 的一些设备，它可能放到米家里面以后呢，它有的设备是可以做联动的，但是有的呢又可又做不了这个联动。就它呃小米的那个生态里面，你想要做联动的话，它需要有一个。就是说，它在硬件上面也好，还在软件上面也好，它都要去支持，才能够让你去做这个联动。那有的设备的话，它只支持在在 app 里面去做一些开关等，就这种，呃，这种动作。然后呢，你你如果是想要去呃把两个生态连接在一起的话，就比较难直接通过某一家的这个 app 来来去做。那就有有一些高端的玩家，那就会想到一套方案，就说，哎，那有没有什么办法，我可以把不同生态的这些设备把它串在一起，然后来去运作呢？那当然是有办法的。那具体什么办法呢？等一会儿讲完技术的一个架构之后呢，你就会知道，哦，原来是可以这样子做。好，那这个呢是从。单纯从就是说消费者的层面去讲啊，消费者的层面去考虑说啊，如果我要去使用，呃，智能家居的话，那我可以接触到哪些东西？那我们自己作为开发者的话，我们可能就不能单纯的从消费者的这个角度呢来去思考问题。嗯，当然我们首先得去作为消费者，因为我们如果去。就是我们自己对这种智能家居的一套这种体验没有一个直观的一个感受的话，其实是没有办法去做研发的。就是你没有那样的一个想象说，说哦，我可以这样那样干嘛干嘛，就没有办法去去做这个东西。只有你自己去体验了以后，发现就说现有的生态里面的一些不足。或者说是在现有的这个生态里面，哎，还可以这样子去玩或者说他能不能这样子去玩只有自己去体验了以后才会去思考。有了思考，思考以后呢，才会考虑我可能能去做什么，或者说现在市面上的一些东西能支持我去做什么。OK， 那这个是。讲那个那个智能家居第一层的，就是说它有什么东西，但其实这里面有很多啊，就是你去呃 B 站上面去搜智能家居，或者是搜什么呃米家设备，或者是入门米家等等，反正就是说入门智能家居类似这样的，你能搜到的这个视频多的数不尽数，那我就没有必要再去呃讲里面的一些呃一些使用啊，或者是怎么样去改造你的这个。呃，家里的这种、这种、这种东西啊之类的，但是呢，我想再呃再去简单的总结一下，把这些设备把它们再总结一下。我觉得把所有的设备把它们，就是我们不从设备一个一个设备的、呃、就是一个已经成为一个个体的一个设备的角度出发，我们去把这些设备上的这些功能呢进行拆解。来去看他们，呃，就是就这种智能家居也好，或者是智能设备也好，他们的一些最核心的一些功能是什么？就我我经过我自己的一段时间的体验和思考之后呢，我觉得这里面最核心的，呃呃两个东西啊，一个东西呢是这个开关，还有一个东西呢是。感应器，嗯，你可能会讲，我其实我们有很多很多的设备啊，像什么灯啊、风扇呀、啊，还有什么加湿器啊、空气净化器啊等等，还有什么开、呃、智能开关呀、啊、智能插座呀、啊，还有什么呃小爱音箱、啊、等等等等。哦，那这里面其实还还除了开关呃和这个这个这个这个呃和这个传感器之外，还有一个就是。呃，一些通信的一些些，但这个呢是有点软件层面的东西了。那实际上的话，大部分的一些东西，它其实都是通过开关这个概念呢来去触发的。就比如说你的灯，你的灯它它的开和关，那普通的灯的话，它是只有开和关两个状态。当然还有一些呃。一些基于这个无极的这个调整的这个开关，就比如说灯的呃亮度，还有它的这个这个这个这个叫什么？就是嗯，色像那个叫什么？有、哦、色温、亮度和色温。那这两个值呢，它可以通过一些无极调整的方式来去进行调整。但它的本质呢，也是开关，只是说它的这个开关的这种模式呢，会比普通的那种只有两个状态的开关的这种模式更加的复杂一些。但是所有的，包括还有调整那个，比如说空调的这个温度的值啊，还有你的呃那个加湿器的一些值啊等等，那这些所有的其实都是同样的道理，它呢都是开关，只是说这里面的开关它有。两种形式，一种呢就是开和关两个状态的，还有一种呢它是啊、呃、无限个状态的，就是它是一个连续的呃渐升渐降的一个线性的呃调整的一一种模式。那有两种开关，然后呃传感器方面的话那就啊无穷无尽了，就是它有很多很多，比如说，而且根据不同的场景的话，它的这个东西还比较多，比如说有感应。温湿度的，然后感应是否有水的，感应是否有煤气泄漏的，还有感应你的是否有人体存在的，然后是否就感应你是否啊、呃、感应声音的，就比如说我们通过啊、呃、说一句话，然后呢来去控制灯的开关，这种就是它的它呢根据不同的一个一个一个,一个你的一个呃需求，然后来去。呃，接收不同的，嗯、呃，怎么说呢？这个东西都不好概括，就是他去去收集不同的数据，然后来去对你的其他的一些设备进行啊、呃、指令的一些发送。所以其实，在整个智能家居里面，虽然设备有无穷无尽，但其实没有无穷无尽。现在整个整个这个智能家居市场上面的设备其实不是很多，说实话，还没有达到真的无穷无尽的那个。但是呢。总体规整起来，它其实就两类，啊、呃、设备，当然其实有一些中间的这种设备，比如说网关啊这种，那网关这种设备呢，它其实是一种啊、呃，相当于是一个妥协的一个一个一个东西，其实在，在呃理想的最终的这个智能家居的环境下面是，是其实是可以不需要网关的，就是我后面会讲啊，会讲一个叫做 matter 的一个一个协议，那这里面呢。就是后面会去讲，这个要到讲技术技术的这个框架上面的时候呢，来再来设计。呃，本期的节目可能会比较长啊，因为我做的这个东西可能都每次讲的时候呢，都会讲可能一个多小时这样子，所以如果你感觉就是啊一次听的感觉太累了，可以分几次呢来去听。那 OK， 那前面呢我们就去介绍了就是。作为消费者，他能够接触到的智能家居的一些呃设备也好，或者是商品也好，然后以及自己如果去思考的时候呢，就我自己想去搭建一套自己的一个智能家居的体验的时候，我可以怎么去思考？就是我想把我的家打造的更符合我个人的一个智能的一个体验的时候，我应该怎么去思考？就是。从传感器和这个开关的这两个角度去想就好了。好，接下来我们来聊一聊，嗯，智能家居的一个技术层面的一个一个架构。就是，其实这里的这个技术的这个架构的话，它不单单适用于智能家居啊。当然，虽然我们是立足于智能家居来去聊这个技术层面的东西，但是呢，它其实适用于所有的。物联网的一个架构，但不同的领域里面嘛，它可能会有一些细微的一些差别。那我们呢，立足于智能家居呢，来去，呃，把智能家居的整个的一个技术架构，把它给简单的描述一下。这样你其实把这一套架构呢，移植到其他的一些领域去，虽然会有一些不同，但是整体的那种大的那种架构的分层呐、啊，那些概念，感觉好像是应该是一样的，不会有。不会有说这种呃完全不一致的一个变化。那刚才讲到，就是作为普通消费者，他会接触到这种这种呃一些呃传感器啊，还有一些设备啊、网关啊等等中间设备啊等等。那这一类的话，在整个的一个技术的这个呃架构里面呢，把这一类称为是。就是主要啊，主要我把它概括为执行器和传感器这一类呢，把它是呃称为叫做呃设备层或者叫叫物理物理层或者设备层。那这一个设备这一层的话，其实嗯、呃、等一下再我们再把它给展开来，在设备层之上呢，它有一些桥接的一些东西。那这里面就是网关，其实这里面可以把它称为中间层。中间层呢，就是目前主要针对的就是网关设备，然后在网关设备再之上呢，就是呃平台层，或者是就是云端了、啊，就是服务器端。服务器端的话，比如说米家的这个服务器端，那就是小米他们自己的这个米家的这个服务器后台。那我们所有的。小米的设备，它其实最终它的这些数据或者它的配置的这些信息，它会落到那个小米的呃服务器上。所以前段时间有段时间就是他们的这个呃服务器那边出了一点问题，导致所有的这个米家的用户呢，他们在 app 里面看到自己的这个家里设备呢都离线了。所以说这种这个这个这个其实也给我们一个启示，就是说这种中心化的呃服务器的这种方式啊。或者说这种物联网的形式，就是中心化的物联网的形式，其实是有比较大的风险的。那这种啊、呃、智能家居其实也还好，因为它不涉及说啊、呃、你掉线了以后，你家里面的这些啊、呃、灯啊冰箱就没法工作。它只是说它掉线了以后呢，它没有办法通过智能化的这套啊、呃、体验来去控制它。但是假如说是一些像啊、呃、车，像特斯拉这样的车。它的一些很多的一些这种计算，它可能要到云端去做完计算以后，再把指令发送到车上面。如果说这中间出现一些问题的话，就会导致可能车的一些功能没法使用，那这就会有比较大的一个风险。就比如说，如果说如果说啊，这个是一个假设、啊，假设它有一个什么防盗的一个体系，然后这个体系呢，如果你人在车里面。他它,它云端去控制你的车门没法打开，那假如说他的这个云端瘫掉了，就是特斯拉的后后端瘫掉的话，那就你有可能就真的是被关在那个车里面出不来了，对吧？所以说这种，嗯、呃，这里面就涉及到一个问题，就是说中心化的这种呃服务端的一个，嗯、呃，服务端的一个这样的一个一一种呃物联网的这种架构的话，其实是有一定的风险的。所以，我们这里面就对应的有一个一个话题，叫做本地化。然后等一会儿再讲讲这个本地化的一个呃事情。然后在这个呃，那当刚刚,刚刚才讲的这个呃服务端的这个这个这个东西呢，它其实对应的就是一个平台，就是比如说小米生态呢，它有一个小米的一个平台来去解决、来去对接所有的用户的所有的设备。那比如说，我可能我在呃遥远的地方，然后我来去控制家里的冰箱，它的一个情况。就比如说，我可能出去玩几天了，本来打算三天回来的，结果玩了七天。那所以这个时候呢，我就可以对冰箱进行一个控制，进行一个调整，或者是对家里的某些设备呢，通过手机 APP 来去进行调整。那手机 APP 呢，就是在在上面一层，就是应用层的东西。就是你可以通过开发一个 App 了来去对接你的服务端，然后在我们在 App 上面做操作的时候呢，这些指令其实都是传输给通过，其就通过普通的一个 APP 和这个服务端去交互的这种形式，呃、把这个指令呢发送到云端，发送到服务端，然后再由服务端呢发送到具体的一个设备或者是一个网关上面，让他们去执行对应的这个指令。然后，那其实如果是跟网关去对接的话，它网关还需要再把这个指令再转发一次，转发到设备上面，让设备去执行。所以这里在设备那一层的话，就设备层的话，我有讲到分两类嘛，一类是执行器，一类是呃这个传感器。其实最终去执行指令的呢，都是执行器。然后执行器的话，可以理解为，概括为就是开关。但其实这里面开关的形式有多种多样啊，而且它开关的这个终最终的表现的形式也是多种多样。就比如说，呃，同样是把这个把两根线连通起来，然后它就有通了电，对吧？那对于灯来讲呢，就是亮；然后对于风扇来讲呢，它就是把马达驱动起来，可以转或者风；然后对于这个加湿器来讲的话，它就是把。加湿器里面的各种各样的东西连通起来以后，一个一个风扇把这个这个这个整个的一个水汽把它带出来，然后喷洒到这个空气中。就是，但是最底层的呢，你可以把它想象为就是开关，那就是一个执行器，就是我来执行它的一个通断的一个过程。那 OK， 那所以在这个智能家居的技术层面。或者说是架构层面呢，它就分了这样的四层。其实对于我们呃，对于我们前端的开发者来讲的话，我们更多的接触的是这个呃，就是我们平时就不在智能家居这个领域的时候呢，我们更多的是接触的是应用层和、呃、和这个或者叫叫服务层吧。嗯，这这我我我更多会讲是平台层，就是。主要是应用层和平台层，也就是前端和后端。嗯、呃，这里的前端可能讲的就是，比如说 App 呀、啊，或者是微信啊、微信小程序啊、网页啊等等这些啊、呃、前端的东西。那服务端的话，就是可能对应到我们讲的后端。那智能家居呢，在这两层的基础上呢，还多了两个东西，就是在啊、呃，在你的后端，就是对于应用层来讲，不可能接触到的，就是。只能跟后端去对接的设备，还有中间的这个网关这些东西。那所以，嗯、呃，如果直白一点讲，就是如果我是转行到一家智能家居的公司，我可以做什么事情呢？我可以做这个啊、呃、应用层的开发，或者是做服务端的开发。这个是和我们现在的整个的这个前端的开发没有任何的一点差别。就比如说，如果你是去做米家 App， 或者是你是做，呃，为米家 App， 呃，为为那个米家的第三方的这个厂商去开发，啊、呃，这个东西的时候，他需要向。就像在啊微信上面上架一个小程序一样的，要在米家里面去上架一个对应你这个设备的一个一个一个一个,一个软件包，就这样的话，你才能在米家里面打开你自己的那一个厂商所生产的那个设备对应的那一个软件包。其实它就是你可以把它理解为就是一个小程序，然后当你点点这个设备的时候，你就会进到那个设备对应的那个小程序里面去，对这个设备呢进行一些。啊，控制也好，配置也好，都是在那里面去完成的。好、哦，然后，但是我我想说的是，如果我们去进到一家智能家居的厂商，是去做这种东西的话，那就没意思，真的没什么意思，就感觉就是，其实你换了一家公司，跟没换一家公司，你做的事情是。一模一样的，只是说你啊做的业务不一样而已，但是你其实都是在做啊这种应用的开发，并没有真正说进入到智能家居的这个开发。那我认为呢，智能家居的，如果你要做智能家居的开发呢，呃，必须得深入到设备层的开发才有意思，就是才有意思，就是你要做这个领域的事情，你才有意思。如果只是做一些应用的东西，就是手机上的 APP 呀、啊、等等这些东西的话，那其其实跟智能家居本身没有太大的一个关系。但是我们讲呢，我们还是就是一点点的讲过来，就是如果你是做，如果你是做这种啊、呃、前端的开发，然后你到一个厂商，然后呢，他们想要生产一款。呃，智能的家具的设备，然后这个智能家居的设备呢，他们想要接入到米家或者是接入到涂鸦，那你就得为这个厂商呢去开发一个、呃、类似于微信小程序的一个这样的一个设备的一个程序，然后呢把它呃提交给呃小米或者是涂鸦他们的后台，然后由他们后台去审核，然后再去上架你的这一个设备。这样的话，你的用户在绑定设备之后呢，才能在米家的那个 App 里面把这个，呃，对应的那一个小程序打开来，对你的这个设备进行控制。那这个是一个途径，就是前端去做米家的这个，呃，做做智能家居的这个开发，这是一个途径。但这个途径呢，是我个人不是很推荐的，感觉没什么差别。然后呢？呃，刚才讲到就是，呃，也有这个服务端的一个部分，其实也可以参与。就比如说我以前是做后端的，我我也可以去参与到后端的开发。那后端的开发其实会比前端开发好很多，因为后端它要接触的东西会比前端要多很多。那等一会儿我会讲，就是起码就是你从一个其他的业务，然后跳到这个啊、呃、智能家居的这个业务，你起码要接触什么东西，然后。在后端这一块的话，刚才讲到一个本地化的一个，就在在平台层这一这一个节呃里面，刚才讲到一个本地化的一个东西，就是呃具体是什么样的一个意思呢？就是刚才讲的那个中心化的一个服务的话，它会导致说，比如说我小米的那个服务挂掉了，那就会导致我没有办法去呃对家里面的这些设备来进行控制，就不单单是你通过 app 不能控制啊。你可能在自己家里面的这些设备的这些联动的逻辑可能也就失效了，因为它有一些设备的联动呢，它是通过那个云端呢来去做的，所以的话，嗯，有人呢就去做一套系统叫做 Home Assistant， 那这个系统呢，它就是把它部署到呃你的当前的这个家里面的一个网络环境下面去，让你能够在自己的家里面搭建一套类似于。呃，这个厂商他们的一个服务端的一个能力，然后呢，再通过一些插件，把你已有的一些智能家居的设备呢，把它接入到这套系统里面来。这样的话，你就可以在即使断网的情况下，只要你家里的还有电，就是你你的你的家里的这个网络跟外部的网络断开了，但是你家里的，比如说你的 WiFi 啊什么的都还正常工作的。你还是能形成一个局域网的这种状态下面，你还就是这个家里面的这些设备它们的一个联动呢，它们其实是还是可以被控制的，就它可以被你家里的这个呃这个这个平台呢去去控制。Home Assistant 呢在呃 B 站上面有很多的这个教程，它可以帮助你把各个生态的，就刚才讲的四嗯、呃、就是比较知名的四个生态嘛，什么米家。呃、uh, h o m e k i t a c o r a 还有涂鸦呀、啊、等等，把他们这些生态呢的设备呢，把他们接到一个平台上面去，然后呢，通过一个嗯一个平台的这个呃信息的中转，然后来对各个生态的这个设备呢进行一个呃一个一个执行的一个控制。那具体这个控制是怎么样的呢？要把网关还有那个设备讲完以后，你才能够知道。那 OK， 那我们来看一下，呃，先不看网关，因为呃前面讲到网关这个东西，其实理想状态下它是可有可无的，甚至是最好是没有的。我们先来看一下设备。刚才讲过，就是设备其实分为执行器还有传感器，但是呢。这两个东西，执行器和传感器，其实是可以脱离啊智能家居这一个大的这个范畴而存在的。就就比如说温度传感器，那我们自己跟以就是以前老式的这种什么呃温度计啊，还有一些什么这个电子温度计啊等等，他们。没有接入智能家居，但是他们也是实时的能够感应到，就是能够接受到这个温度的一些数据，对吧？那为什么在智能家居里面，这个温度这个东西能够接入到这个智能家居的这套啊、呃、体系里面来？一个重要的一个点就是，这里面有一个关键，而且也是一个核心的一个东西，就是啊、呃、物联网的芯片。你要把物联网的芯片呢，跟你的这些呃传感的这个元件呢，能够把它给绑定在一起。就比如说你是一个普通的一个、呃、温度计，甚至是最原始的那种水银柱温度计啊。然后呢，你再加上一个芯片，能够跟这个东西把它结合起来，能够通过这个芯片把这个传感器收集到的数据呢，告诉给你的。这个云端或者说是给网关，那这样的话，你的整套的一套一套东西，就是把你的原本的一个实体化的一个传感器的东西，变成了一个数据，或者是一组数据放在了一起，然后去做一个处理，就把一个实在的一个东西变成了一个虚虚的数据呢来来去对待。那这个时候呢，各个各种东西它就能够串联在一起了。就比如说，它可以，你可以把温度和，呃，你家里的这个这个是否有人，那来去做一个这两个数据呢，然后把它放到一起去做一个分析。假如说这两个数据匹配上了，就是你家你家里的温度也高，然后家里又有人，那这个时候你就可以去做一个执行。但是这个执行，嗯，它得在云端去决定说我要不要做这个执行。假如说你在你的呃云端，它有一条规则说啊，我需要去做这个执行，然后它就会把这个指令呢下发给你的那个执行器。那其实执行器和传感器这个也是一样的道理，就是你的执行器上面也得有一个芯片，能够接收到来自呃服务端它所发送的这一个指令，然后芯片呢再把这个接收的这个指令把它转化成为一个电信号。给到你的这个执行器，然后那个执行器的话，比如说一个普通的这个开关也好，还是啊、呃、一些，就是在啊、呃、在我的 B 站的频道的话，我有讲过那个继电器，就是你把这个把芯片发出来的一个一个一个脉冲信号，把它转换成为一个电信号，然后让这个呃继电器呢啪就打开了，然后这个时候呢，你的灯也就打开了，或者说是啊、呃、像一些呃。更高级的，通过芯片来控制这个电压的，呃，那种设备，它就可以做到一个，就是我的电压很高，慢慢的调高，然后或者是调低，然后来控制一个那种啊、呃、无极开关，来去调整你灯的亮度或者是这个色温等等。那 ，OK， 那。所以，不管是就在设备这个层面，不管是传感器也好，还是执行器也好，它有一个核心的一个东西，就是芯片。有了这个芯片以后，而且现在的话，嗯，做物联网的芯片的厂商还挺多，但做的好的，呃，可能也就是那几家头部的公司啊，国内国外的。而且目前国内的做这个物联网的芯片的这个公司啊，还很厉害，就是已经成为我们，就是我在网上去去看的时候，因为我自己也在研究这个芯片嘛，去看国外的一些网站上面，发现他们国外的人讨论的芯片竟然是我们国内的厂商生产的，我觉得就是在这一块的话，我们以前讲说嗯、啊、被卡脖子，但是其实。这要看在什么领域。你说在什么计算机或者是手机这种需要高高呃，就是计算能力特别强的这个领域，确实中国的这个芯片呢，确实比不上国外的这个制造能力。但是你说在这个物联网这种低功耗、低计算量的这种这种场景下的话，那国内的这个芯片的能力很强。强就强在什么地方呢？强就强在它能够做的特别的成本特别的低，能够做到特别的便宜。那像呃，乐鑫他们生产的这个芯片，能做到只需要五块钱六块钱，而且五块钱六块钱它还不是这个厂商价，它是已经到了经销商以后拿出来卖的这个价格。如果你是厂商的话，你你一下子采购几十，呃几千上万的这种，那可能价格更低。就是小米呢，他们自己也开发了，嗯、呃，一些芯片的一些模组，然后他们的这个芯片的话，嗯、呃，有可能是自己做的，但是呢，也有可能其实也是供应商给供应的，就是因为小米这个公司，大家都知道，就是其实他呢更更在更厉害的是在做产品这一块，然后硬件这一块的话，可能更多的是供应商来去提供。所以其实目前国内的这种物联网的芯片的话，还是很厉害的，在国在整个全球的话，我觉得应该是，呃，数一数二的。因为目前来讲，好像就是我去去看国外，我去看很多资料都没有提到说国外的，嗯、呃，一些芯片怎么怎么样。但是我看国外的一些博客上面啊，还有一些论坛里面，发现他们。哎，很经常会提到国内的一些芯片的一些型号，当然其实国外有啊，国外你你在 B 站上面你去搜这个，呃，就是一些呃微控制器，比如说什么 MCU 这种，就你就搜关键字 MCU， 其实是可以搜到挺多的这种呃芯片或者是开发板，比如说树莓派，它就是一个就是一个比较成熟的一个，嗯。也是开发版吧，可以这么理解。但是呢，针对嗯、呃、物联网的这种啊、呃、领域里面，如果去做的话，其实我觉得国内的这个已经做的是非常的不错了，而且整个的生态已经是做的很好了。而且像一些大厂，他们都在跟进，像腾讯、阿里都在做啊、呃、物联网相关的平台，同时的话，他们也在硬件上面。比如说阿里，他们就已经发布了物联网相关的一些芯片。那这芯片有什么用呢？芯片其实，呃，其实我们讲的芯片，其实主要是讲的是一个芯片模组，就是它呢，单纯讲芯片呢，就是一块呃这个，呃，非常高集成的一个半导体的一个一个东西。其实它本身呢，主要是用来做一些计算的。嗯，那在这个呃半导体材料封装完之后，然后再配上一些其他的，比如说呃一些这个呃相关的一些存储器，还有一些呃接口，还有电源等等这些给它配上以后，那特别是呃物联网领域呢，要配上的就是一个呃通信的一个模块，那组成了一个小的一个模组。就芯片模组，那一个物联网的芯片模组呢，其实跟一个呃微控制器呢，其实差不太多，但是呢，它呢比较有针对性。一般的芯片的呃模组呢、呃，都会去包含一个无线的网络啊、呃、通信的一个模块。那讲到这里的话，就会。如果你去看 B 站上的一些视频，那很多博主呢就会去聊说，呃，我选智能家居的设备，我应该是挑什么协议的呀？是蓝牙的还是 WiFi 的还是嗯、呃、ZigB 的等等。那这个时候呢，我们作为呃去做技术的人来讲的话，我们对这个东西可能就会更加深入的去去理解这个事情。它这个芯片上面，它需要去集成一些这个呃网络的模块，比如说像是呃蓝牙的模块，或者是 WiFi 的模块。现在像小米的话，他们主推的是蓝牙 WiFi 二合一的一个模组，然后还有一些这个 B 的呀，还有一些其他的一些呃网络协议的这个模块。那这里的网络协议的话，其实。我觉得可以展开来去聊一下，就是，嗯，但但是呢，其实这个我们只会去了解，或者是去作为一个参考，或者说以后我们在用的时候，我们可以有有意识的去选择。但是呢，作为呃，如果我们是前端开发者，可能会比较啊、哦，当然肯定也会用到，但是主要是去用到它的接口，不会再去做网络层面的开发。因为这些网络层面的开发都已经有标准，或者说是已经有非常好的一个集成，就不需要你去做。但是呢，我们需要去了解。那我们都知道有网络的这个分层模型啊，有四层、五层、七层。那最典型的呢是五呃五层网络模型，也就是呃 T、uh, TCP/IP 的这个呃五层网络呃模型啊。有这个物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层嘛？那在这里面的话，对于物联网而言，它是有比较有有选择的，就是它，因为物联网或者说是智能，我们就缩小到智能家居吧，我们不聊物联网那么大的一个范畴，因为呃，如果是涉及物联网的话，它还有更多的一些一些一些东西，可能等一会儿再讲这个这个协网络。协议的时候，可能还会讲到一些。那对于智能家居而言，其实他呢，他想要的是一个什么呢？是一个这个设备。首先，这个设备呢，我们大部分都会用无线的这个呃网络通讯的技术呢来去来去做，因为对于智能家居而言，它很很少会会说啊，我得这个设备上面接一根网线，对吧？就除了路由器之外，路由器我需要接根网线。那其他的一些，比如说我在冰箱上面插一个网线，我在我的这个呃微波炉上面插一个网线。但你说在电视上插一个网线呢，还能理解，说我我我需要更快的一个网速嘛，对吧？电电脑上、电视上。但你说那些设备，甚至我的一个灯我还插个网线，那就没必要了，对吧？所以大部分呢会考虑，就是说用这种呃。无线的这种，呃，接入呢，来去，来去做这个网络通信的这个，啊、呃，基础的建设。那其实这里面有很多的一些，呃，网络的一些协议的分类啊。那这里，嗯、呃，对于智能家居而言，其实主要的是这么几类的，呃，网络通信、啊。一类是这个 WiFi， 呃 ，ZigBee， 还有蓝牙，还有呃。还还有啊，还有的这个就就可能就是会比较怎么说呢？就是还有就是这个，比如说红外呀、啊、射频啊，呃，还有 NFC。NFC 呢可以用来做一些配网，就是我两个设备我一碰，然后呢我这个这个、这个、这个就可以获得一些信息。那红外射频的话，其实主要是讲一些呃常用的一些用来做射频通信的一些呃频率。它其实从大的范围讲，什么呃 WiFi 呀、蓝牙呀这些，其实都算是射频的一呃领范围。但是呢，其实这里的射频主要是讲一些这种就无线无线射频控制的一些呃一些协议。那这个呢，是从网网就是具体讲这一部分的话，其实我们可以把它划分到这个网络模型里面的这个物理层和这个数据链路层这一块。那这里面还有一个呢，就是呃，国内就是已经形成一个行业标准的一个一个一个协议，叫做 n b i t o 的一个呃网络通信协议。那这个呢，是华为。牵头做的一个，那这个协议呢，它更就是更多的是向面向物联网的，而不是这个智能家居。智能家居我们可能不会用到这个东西。那它呢，呃，跟我们以前的这个，就是你你如果是呃骑过这个共享单车，你你都知道，就共享单车呢，你是通过手机上面你扫完码以后呢，然后它给你开锁。那他怎么知道要给你开哪一个车的锁呢？他就是通过一个在车上的一个芯片，然后呢来去接收一个从他们的这个服务器发送过来的一个信号，然后呢来去触发里面的一个电路，然后呢用那个电路帮你把这个锁呢给它打开。那他怎么接收到你的这一个指令的呢？他就是通过里面的一个芯片，而这个芯片它所集成的这个。呃，网络的这个协议呢，就是，但未来啊，未来统一呢，都会是这个 n b i t o 这样的一个网络的一个协议。它跟 WiFi、Fi, 跟我们手机用的二 G、三 G、四 G， 它们是属于同一个层面的东西。那以前的话，就是在这个标准出来之前的话，比如说像像像之前，可能这些的呃共享单车，他们得去跟。呃，电信通讯商去合作，去在那个所里面植入一个 SIM 的一个芯片，然后呢，用过用二 G 或者三 G 的网络来去实现一个这个，然后呃，这个标准出来之后呢，以后所有的这种类似的物联网的场景，它都是可以基于这个呃网络标准来去，但对应的这个标准呢，它有对应的硬件来去支持它。那有了这个硬件，其实它是一个叫做什么蜂窝网络啊，就跟我们的这个呃手机的那个4 G、5 G 也好，它是蜂窝网络，就是有一个一个的基站来组成的一个网络。然后未来的话，在我们中国整个国家会布满用于啊、呃、物联网的这种蜂窝网络，来去让物联网的设备接入到这里面。那你你可能会说啊，物联网的设备那么多，我要布多少的一个蜂窝的一个节点？但是你要知道的是，物联网它有一个特征，它就是一个低功耗、低频次这样的一个特点。如果是像那种高功耗、高频次的，它不会用这个呃 NB-IOT 的这个协议，它会用五 G 的协议。就比如说呃自动驾驶这种，它就不是用这种协议了，它就必须得用就是。呃，像五 G 这么，呃，容量这么大的一个一个网络通信的一个协议来做。那 ，OK， 那在在这个数据链路层和物理层这个这个层面呢，我们有刚才讲到的这么多的一个网络通信的一个协议来去支持我们，呃这个智能家居的这种信号的一个。呃，收发的一个一个能力，然后在这个基础上面的话，就可以去构建，比如说，如果你是基于 WiFi 的话，你就可以去基于像嗯、呃、TCP/IP 这样的一个呃协议，在上层去构建一些、呃、应用层的一些协议，比如说我直接用 HTTP 的协议，我是也是可以做的，就比如说你在你的冰箱。因为现在大部分的冰箱，它的那个接入智能家居的话，它都是基于 WiFi 来去做的，很少有通过蓝牙来去做，因为它需要去交换比较多的一些信息。如果是通过蓝牙的话，啊、呃，但其实现在蓝牙 5.0 出来以后呢，它的一个啊、呃、通信的一个一个容量其实已经挺大了，但是呢，蓝牙没有办法做远距离的一个通信。如果你是你冰箱里面集成一个蓝牙的一个模块，你想要跟我的服务去去交互的话，你还得必须得有一个蓝牙转 WiFi 的一个网关，所以这样的话，你就还得从冰箱，然后到那个网关，然后再再再到呃你的路由器，然后再到嗯、呃、反正再过一层一层的路由器以后到后端的这个云端去，那还不如直接就是连上 WiFi， 我直接就通过 WiFi 就上去了。所以说的话，呃，在 WiFi 的基础上，我们就可以去直接去构建，甚至直接用 HTTP， 当然用 HTTPS 来去做这种呃信息的交换都是可以的。当然，嗯、呃，物联网因为它的一些特征的话，有一些呃这种呃应用层的协议啊，就是最知名的，甚至是已经是一个标准协议了，就是叫做 MQTT 的这样的一个。呃，协议。那这个协议呢，它主要是呃用作一些呃，就是消息量比较少的。你甚至可以用一个 JSON 来当做是一个 MQTT 的一个呃消息体的一个、呃、一个格式。呃，就是它的消息量呢会比较少，适合这种物联网，它的状态比较少。就是呃，物联网设备它的状态比较少的这种这种这种东西，但是你像冰箱啊，或者是像一些大型的一些，比如说电视啊等等，那这种的话，你说用这个，呃，这种只能承载比较小量，嗯、呃、的消息体容量的这样的这种协议，那就不合适了，对吧？那所以说的话，嗯，我们就从从这个网络的物理层、数据链路层、网络层。传输层、应用层都可以看到物联网的这个设备，它在里面做的一些东西，它利呃不能说做应该是叫利用这些东西来构建的一整套的一个呃体系。那在当然除了除了这个呃常见的这种网络协议的话，还有一些不是很常见的。还有就是基于这个蓝牙的，那蓝牙的话，在它的嗯蓝牙的这个基础上面呢，它上层可以就网络层呢、啊，它利用了一一种叫呃一个叫做呃 POU 的一个网络层的协议呢，来去实现一些组网，然后最终呢在最上层就在应用层构建了一套叫做蓝牙 Mesh 的一套协议。来去实现蓝牙设备与蓝牙设备之间的一个组网，形成了一个蓝牙设备的一个局域网络。就是我的，嗯，像我们平时的话，我们手机和另外一台手机通过蓝牙连接以后，它只能是点对点的，就是我的这个设备只能发，就是我们两个配对以后呢，我发消息我只能发给你这个设你这个手机，然后你这手机也只能。也不是说只能，就是我们建立的这一个通道之间，我只能两个设备之间去啊、呃、发消息嘛。那比如说我们现在有第三台手机，然后呢跟你其中的一台手机蓝牙配对了，那能不能实现说我另外一就是没有没有直接配对的那两台手机能不能直接通信呢？在原来的这个蓝牙的这个协议基础上呢是没有办法做到的。但是呢，在呃蓝牙 Mesh 的这个这个这个协议下面呢，它就可以做到。那蓝牙 Mesh 的话，它是一个应用层的一个协议，就是它可以，它需要你去自己去搭建这个，嗯、呃，这种这种这种交换身份的这些，呃这些这些应用的这个逻辑啊，这些协议的这个过程，身份的这些认证的这些过程需要你自己去搭建。当然，其实已经有比较成熟的框架去做这个事情，它的标准呢也就在那里，你可以去参照它的标准去实现就可以了。然后现在的话，呃，米家的设备，呃有很多都是呃用这个蓝牙 Mesh 的这种这种呃应用层的这个协议呢来去组网，就比如，但是呢，嗯、呃，它需要有一个东西，就是有一个蓝牙的网关。那这个蓝牙网关，蓝牙 Mesh 的网关，蓝牙 Mesh 的网关主要是把这个网络里面的呃这个这个消息呢能够给发出去，就它蓝牙 Mesh 的网关它必须支同时支持 WiFi 和这个蓝牙 Mesh 的这两种呃两种这种通信的这种这种这种方式。那 WiFi 呢主要是用来把这个数据发到。云端，然后让云呃云端发消息过来的时候呢，我能接到。然后蓝牙 Mesh 呢，是可以让我的这一个这些设备，它能够组成一个小型的一个局域的一个网络。然后当我的这个信号过来的时候，我它是可以，嗯、呃，就跳发有一个，就是它的消息可以跳发，就是比如说我，比如说呃。我的这个网关收到来自服务端的一个指令之后呢，我可以直接把这个消息呢，把它发送给其中的一个节点。因为其实在这个这个蓝牙的这个、呃、网络协议下面呢，它本质上它还是只能一个呃一个设备跟另跟一个设备去进行一个呃信息的交互，它其实是没有做到广播的。但是呢，它在应用的这一层，它就可以做到，就是说。哎，我我我的这个网关呢，把这个消息发送给其中的一个设备，然后由这个设备呢，哎，它再转交给它所连接的另外一个设备，由它所连接的这一个设备呢，再把这个消息发出去，然后呢，最终能够发送给到对应的那个设备去做对应的执行。当然，这个里面有一些啊、呃、概率性的问题啊，就是它可能。就你其实是呃很难呃很难去计算，说我哪个怎么样去发能够更快，甚至你的就是理想状态是说，哎，我网关作为一个中心节点，我可以跟所有的这个那、呃、蓝牙设备呢直接一个直连，然后我到每一个设备的这个距离都是一，但实际上蓝牙 Mesh 它的一个主网呢，它是一个呃去中心化的一个一个一个,一个这种。这种呃，封呃一种去中心化的一个节点的一个网络的一个形式，所以说还是呃，可能需要有一些后续的一些啊、呃、更新，或者是呃继续的开发，才能够做到更好的一个性能。所以嗯、呃，现在市面上有一个说法，说什么 Zigbee 的这个协议会比蓝牙麦血的协议更快。那如果从底层的这种技术的层面讲的话，确实是可能是会更快一些，但是呢，这个也要看具体的一个情况，只是说理论上可能会更快一些，因为确实是啊，蓝、呃、牙 m t c h 它的一个组网方式呢，它会啊、呃、有一定的这个，就是这个消息发送的过程中，并不是那么快的这样的一个可能性。啊、然后。再来看，还有一呃，还有一个协议啊，叫做 Matter。Matter 呢是这两年，呃，所有的这些智能家居的厂商在一起所提出来的一种呃通用的这个应用层的这个协议。那、啊、它跟呃 MQTT 和这、那个。嗯，蓝牙、呃、Mesh 呢，它的目标不一样。虽然它也是应用层的协议，但是它的目标不一样。它的对于呃 Matter 协议来讲，它呢希望做的是，我能够让两个设备之间能够，呃，不是两个设备啊，它是所有的设备之间，我能够呃快速的组网。我这个设备与设备之间，至于他们是哪个厂商啊做的，其实我并不要关心，我只需要去关心，我只需要去关心我们两个设备之间能否互联。所以两个设备之间如果是想要互联的话，那它怎么做呢？其实就是要在这两个设备里面都植入两个东西，一个是服务端，一个是客户端，就当。A 这个设备它作为服务端的时候呢，它可以被 B 这个设备去订阅。比如说 A 这个设备它，比如说它就是一个灯好了，那它这个灯它从关的状态变成开的状态的时候，订阅它的这个设备呢，它能够知道这个变呃状态的变化，同时的话做出对应的一个呃响应。同样的道理 ，B 这个设备想要被 A 去订阅的话，那 A 这个设备里面它得有一个客户端去。订阅 B 这个设备里面的服务端，所以说对于这两个设备而言，他们自己内部都要有啊、呃、服务端和客户端来去做就行了。而在 Matter 协议里面，他们的一个设计是在呃配对的时候呢是用的蓝牙来去做，然后主网呢是用 WiFi 来去做，也就是说，它其实是不挑就是不挑底层的协议的。对于底层的协议而言，只要你能够完成这个订阅和和这个和这个这个对应的接收它状态变化的一个就订阅和发布的这样的一个过程的能力就好了。但是呢，因为嗯，如果说我做了一批符合 Matter 协议的设备，它都是基于 WiFi 的，那你的这个设备呢是只有蓝牙的模块，没有 WiFi 的模块。那我们两个呃设备之间其实就没有办法直接去进行通信了，这个也是市面上目前大家比较担心的一个事情。就是我现在买了一大堆蓝牙 Mesh 的设备，那我以后假如说其他的厂商都用那个 Material 协力了，那怎么办？那这个时候呢，哎，我们又要把网关呢给它给搞回来，就是以前的那些设备它走蓝牙的那个那个。呃，那个通信的这个呃方式，它还是只能走那个蓝牙通信的方式，因为它没有 WiFi 的模块嘛。但是网关呢，它是有 WiFi 的模块的，所以这里面就涉及一个叫做呃叫做 matter 里面它的一个叫做桥的一个东西，也就是其实就是网关了，就是那网关的话，它会它不做，它当然它自己也是作为一个设备啊，但是呢它不作为普通的设备。来去啊、呃，接入到这个 Matter 的这个网络里面。它作为一个，就它会对自己有一个标记，它说我是我是这里面的这个 Bridge。那这个时候的话，它就没有说啊、呃，作为传感器和执行器的这个能力。它有什么能力呢？它会把连接到自己的那些非非原本的这个 Matter 的这个协议的设备呢，把它。转化为 Matter 协议，然后放到 Matter 这个网络里面来。就比如说有 A、B、C 三个设备 ，A 呢是遵循只遵循 Matter 协议的设备，它只有蓝牙和 WiFi， 但它的蓝牙的话，只要是用来做啊、呃、配对的。然后呢 ，B 呢是网关，它是支持 WiFi 和蓝牙的。C 呢，它是只是蓝牙的设备，但它可能是以蓝牙漫血的方式跟网关呢组成了一个网络。那这个时候，当 A 这个当 A 这个设备它要呃，就是 A 这个设备想要和这个呃 C 这个设备去配呃配对的时候呢，它不能直接配对，它得通过跟网关去配对。首先，它跟网关去配对，然后呢，网网关会告诉他我连接的下边会有哪一些设备。然后在 Matter 协议里面，它还不是以设备为单位的，它的最小单位呢是叫做叫做一个叫做 point 的一个东西，就是一个点。那这个点呢，就是一个设备，它可能会有多个点，就比如说我这个灯，它有开和关这两个点。那这个网关呢，它就会把下面自己连的那些蓝牙 Mesh 的那些设备呢，它有哪些点，然后呢，转化为 Matter 的那个协议，告诉给 A。那所以 A 和 B 之间呢，它完全是通过 matter 来去连接的。然后呢，呃 ，B 呢作为网关，它会告诉 A 说我是一个 bridge， 所以你不需要把我当做是一个可以执行的一个东西来对我进行、呃、发送指令。但是呢，如果你想要操作 C， 想或者想要去订阅 C 的消息，那你得通过我来去做。当你去向 C 发消息的时候，你先发送给我，我会把你发送过来的基于 Matter 协议的这个呃消息体呢，把它转换为他所支持的蓝牙的协蓝牙 Mesh 的这个协议的呃信息发送给他。OK， 那这样的话就形成了，就是说我可以通过网关呢来去把以前的一些不符合 Matter 协议的一些设备呢，也接入到 Matter 的整个的一个网络里面来。所以这样的话，大家就不用担心说我的一些设备可能用不了。然后对于网关来讲，因为现在大部分的网关的话，它都是哦、呃、有蓝牙和这个 WiFi 两种协议的。当然，其实那个 Zigbee 的网关的话，那就也其实也是一样的，就是即便是呃 Matter 它就是推荐用蓝牙来去配对，但是它也支持用 WiFi 来去配对。其实 WiFi 配对也很容易，就是，呃，相互就是，我们其实我们经常也会也会有这样的一种配对的方式，就是，比如说你的一个一个一个什么设备，然后呢，你打开以后，它会弹一个二维码，让你去扫那个二维码。扫完那个二维码以后呢，你会实际上你是你需要去登录到它的一个，就它会自己会散发一个 WiFi 信号出来，然后呢，你得连到它的 WiFi 上面去，然后呢。通过它，你扫的那个二维码，告诉你这个设备的一些，比如说 MAC 地址啊、IP 啊等等一些设备的一些信息，然后完事以后呢，就哎配对好了。其实就是就这样的一个过程。那所以讲这个网络这一块的东西的话，其实讲了也挺多。然后呢，把呃智能家居里面所涉及到的一些呃网络层面的一些通信的东西呢。来去啊、呃、做了介绍，接下来我们来聊一下芯片，或者说跟我们编程相关的，就是芯片里面的固件。那芯片的话，其实呃，我们做我们其实只需要去了解一下，因为这个东西我们自己是呃很难自己做出来的，都是必须得去市面上买。其他的厂商，他所生产的这种啊、呃、物联网的芯片来去，那现在小米米家的话，这个他们的这个呃物联网的这个芯片呢，它只像就是呃具有公具有那个公司企业资质的这个呃这个这个。这个对象来进行发放，就个人开发者没有办法去接入到他们的那个平台，然后也也就没有办法去，呃，下单去买他们的那一个，呃，模块，所以就只能是，呃，只能怎么办呢？只能是，只能是转战其他的这个领域。但是我们还是要去了解一下，就是其实芯片的话。说白了，它还是一堆元器件的组合，只是说这里面的话，其实我们讲的这个芯片呢，都是讲的是芯片的模组，呃，不是单纯指芯片那一个半导体的那个东西，而是指一个呃芯片的模组，它还包括一些其他的一些呃元器件组合在一起，但是呢，会体积会比较小。那其实本质上呢，它就是一些呃这个电子元器件的这个组合。然后呢，对于这个智能家居而言，它的芯片呢主要有，主要是用来做，其实就是前面讲的两类东西，一类呢是执行器，一类呢是这个呃感应器，呃传感器。那对于传感器来，传感器的芯片来讲的话，其实更。更简单，就是它只接收，而且，呃，大部分的传感器为了降低功耗，它的这个信号就是只从传感器发过来嘛，发到这个网关也好，发到哦、呃、WiFi 也好，哦发到路由器也好，就是它的这个信号呢会比较低频的发过来，所以说它。也不需要去接收来自呃服务器或者是网关发的一些信息，所以啊、呃、一些这个传感器呢，它是好多是基于 WiFi 来做呃，基于蓝牙来做的。然后它的这个能力的话，它也不需要很强，而且它接收的这个信号呢，当然其实对于芯片来讲的话，呃。或者说，芯对于芯片模组来讲的话，其实它只需要去有一个呃串口，或者说你提供给我们开发的人一个引脚，能够去对这个呃串口呢发射一个信号，发射一个这个呃脉冲信号，然后这个脉冲信号呢，如果是蓝牙的话，那就是基于呃基于蓝牙的这个协议，然后来去对你的这个。呃，这个发送的这个脉冲信号呢，来做一个数据的处理，然后再发送给给这个网关。那比如说你是一个温度的传感器，那温度的传感器的话，它就首先啊、呃，对于温度的感应的模块来讲，它其实跟这个芯片它是分开的嘛。你会把这个感应的模块呢，把它植入在一个电路板上面，然后在这个电路板里面呢，你会去呃。让对应的那个温感的那个模块，它所输出来的这个脉冲信号呢，把它作为一个，就是这个信号，把它慢慢的把它给转化成为一个电信号，然后再把这个电信号呢，给它啊、呃、输入到对应的那个物联网的那个芯片里面，然后这个芯片呢，它就会把这个信号呢，通过自己集成进来的呃蓝牙或者是其他的这个网络的模块呢，把它给发出去。然后呢，这个信号呢就会被你的网关所接收到，那你的网关就能感知到说啊，我的温度感呃那个温度感应器它发生了变化，我就要去把这个信号呢发到服务端去，由服务端来去决定说啊这个信号它哦、呃、应该触发哪一些对应的执行器来去做对应的这个事情，然后再把这个呃指令呢通过这个网络发发放下去，那它有可能会发给。网关也有可能直接通过 WiFi 连接的形式呢，呃，跟对应的设备呢进行连接，然后发给设备。那不管是网关也好，还是设备也好，最终去执行的时候呢，也是设备来执行。那在设备这一块的话，它呢也是通过一个芯片来去接收对应的这个信号。那这个呃芯片的这个模组呢，它就有需要有这个呃解释这个信号的这个能力。那他这个呃芯片里面，其实他在接收到这个信号之后，他需要通过这个芯片呢、啊、来去对这个信号进行处理，然后最终把它转化成为他所他下面承载他的这个电路板上面的一个呃电信号。然后由这个电信号再到你的电路板上面去处理完以后，把这个电信号转换为对应的执行的这个能力，其实就是对应的一个开关或者，呃，一个。当有一些，比如说显示器啊，就比如说我我应该，比如说冰箱上面它要显示成就是我要调到多少度，对吧？那对应的这个显示器上面的一个，呃。一个一个信号，然后呢，再由对应的这个呃设备的啊、呃、显示的这个模块来去执行这个信号它的这个指令。那这里面对于我们程序员来讲的话，一个重要的一个地方就是芯片里面的这个固件，它是这个软件的部分。就是我们我们经常其实，在玩这个玩这些科技产品的时候，经常会听到“固件”这个词。那固件的固件的这个实质或者本质呢？它就是一个软件。当然，它你它也可以，你也可以理解为它包含了呃应用软件和这个系统软件两个部分的内容。就是，但是呢，它还有一类软件，它其实是不需要去考虑说，我到底是系统软件也好，还是应用软件也好。比如说我们的这个呃电脑上面的这个启动程序，它是写在这个 BIOS 里面的。那这个部分呢，哎，你能把它称作是系统软件还是应用软件呢？其实是都不是，对吧？那对于固件来讲的话，它也就是属于这种第三类的这种软件，就是它一旦你把它写进了这个芯片以后，它是不会去呃主动的去发生变化的。每次通电以后呢，它都是按照自己的这个逻辑不断的再去执行，但这里面它也可以，因为呃这个芯片模组上面它会呃我们一般会去集成一个小的一个存储器，可能这个存储器可能只有、呃、几百 K 是呃或者是几兆这样子的一个一个一个一个存储器，嗯当然你也可以就是在那个软件里面去写一些存储相关的逻辑。就比如说一些呃配网的时候的一些呃通信的协议啊，或者说是一些认证的一些信息啊，其实都可以存到那一个呃存储器里面去。那存进去以后呢，即便是你的这个断电了，那等到你下一次通电之后，这个固件程序跑起来之后呢，它还能够读到对应的那些信息，直接去联网或者是配对这样子。那这个固件程序的话啊、呃，目前市面上的开发的方式是很多的，但是呢，呃，我们抛开这个本身程序本身而言，其实你想要让这个程序能够跑在这个芯片上面，还需要有一些呃中间的一些转化的一些过程。那这个转化的过程的话，就是我们常讲的一个叫做烧录的一个过程，要把这个。要把这个呃程序呢，把它烧入进这个芯片里面去，把这个固件把它烧入到芯片里面去。那这个烧入的过程其实就是一个转化的一个过程，就是把你的程序代码转化成为呃那个芯片里面的这个程呃这个这个固件的这样的一个过程，呃、这个程序嗯、呃、这个软件的一个过程。OK， 那。怎么样去写这个程序呢？其实烧录的这个过程就，呃，有很多了，而且不同的芯片它的这个烧录的这个要求是不一样的，然后你的这个芯片的那个串口它的接连接的方式呢也不一样，就不同的芯片它是不一样的，所以说的话，呃，烧录的这个过程也需要啊、呃、芯片的这个开发商提供对应的东西。不管是硬件也好，还是软件也好，都要他们提供给到你，你才能去进行一个程序的烧录。但是一般来讲，烧呃烧录进去的程序，大多呢都会以呃一些呃，比如说 C 语言的这种程序来去做编译，然后编译成、呃、机器码，然后把它放到我们的这个芯片里面，让它可以跑起来。那既然是用啊、嗯，开发语言来去写的程序，那么就这个地方就有很多我们程序员可以做的事情，就是我们可以在语言之间去做一个挑选，然后在这个开发框架上面去做一个挑选，在开发的方式、开发的环境啊、嗯、写代码的模式以及写代码的范式等等，都可以自己去挑选了，对吧？所以。接下来呢，嗯、呃，我就想要去聊前端的同学怎么样去做智能家居设备的开发，就是我们怎么样能够做一个设备，然后这个设备呢，它还是按照我们写的程序去跑的。当然，其实呃，网上最多的例子呢，就是控制一个 LED 灯，它的。亮闪，还有闪亮闪亮的这种呼吸的这种效果，就你要写一个程序去实现这个东西。那不同的程序，呃，不同的语言都可以来写。那对于我们前端来讲的话，我们最熟悉的语言就莫过于 JavaScript， 对吧？或者是，当然你可以用 TypeScript 把它转为 JavaScript， 然后再把它想个什么办法，然后把它搞到。我们的这个芯片里面去，对吧？这些都是可以的。就是接下来呢，我们就进入到这期节目的啊、呃、第三个部分，就是讲我们前端怎么来去做智能家居的开发。啊，这里其实是特指智能家居设备的开发。不过这里有一个前提啊，前面其实有讲到，就是。嗯，类似于像小米这样的生态，虽然啊、呃，小米 IOT 它有一个开放平台，但是它的这个开放呢还是有限的开放，就是个人开发者目前来讲是没有办法去，嗯、在它的这个平台上面去做开发的。就是，其实我我你看我的那个 B 站上面的视频，哦、呃，其实我是有买到对应的小米的那个芯片模组的，就是那个，但是我。而且我又把它接通，接通完以后连上我的手机，真的很很有很有意思，就是一个芯片模组，它只需要 3.3 三伏的一个供电嘛。然后我在网上花了呃4块多钱买了一个5点呃五伏转三点伏的一个小模小模组，然后呢把我的这个 USB 的那个那个充电器。给它给线剪了以后，然后接到那个模组上面，然后在另外一端输出 3.3 三伏的，给它接到那个那个那个小芯片上面去。OK， 它就通了电。然后这个时候呢，通了电以后，它就可以发出对应的那个蓝牙信号。然后我就可以拿着我的手机跟它去进行一个配对，而且还配对成功了。它是一个那个那个那个那个灯的一个一个一个芯片，它有开关，有调。哦、嗯，这个亮度和这个色温的这样的一个能力。那对于前端的开发者来讲的话，就是不管，但其实所有的个人开发者目前都没有办法直接去对小米的这个生态上的芯片呢进行一个开发的，因为他们呃需要你有企业的资质，然后你有了企业的资质之后呢，你你才能去买他们的芯片。但其实那个淘宝上面买到的那个芯片，它应该是那个厂商，它可能，嗯，具有企业资质后，从小米那边拿到这个芯片以后，哎，嗯，没没搞成，然后就干脆把这个芯片卖出来。然后，嗯、呃，你还得有对应的开发的，就是关于你买的那一款芯片的开发文档以及对应的，嗯、呃、写烧写固件的。这个硬件和对应的驱动软件，以及呃烧写的那个软件，就那个 f r e s h 的那个软件，这些东西你都得从小米的那个平台上面拿到以后呢，你才能够去做。而且他们那个，我相信那个软件一定是要你去登录对应的账号的，这样子他通过那个账号才能够认证出你是不是他们认证的一个具有企业资质的一个。开发者，好，那，所以我们怎么办呢？我们就只能走一些比较绕的一些方案来去做。首先，我们要去找一些能够做呃智能家居开发的一些嗯、呃、这个设备和包括芯片。那像国内的呃一家叫做乐鑫的一家企业的话，它做的一些物联网的一些芯片，这家公司的话，它专门做物联网的这个芯片，因为物联网的芯片的话，它其实有一些特征，然后国内呢有有有一些专门做物联网芯片的一些厂商，当然其实包括华为他也做做，但是走的路子不一样，就是。智能家居的这个芯片的话，就其实需要有低功耗的一些，呃，低频率的一些芯片就可以了，所以可以去买一些这种比较便宜的芯片，然后回来以后自己玩玩玩坏了也没关系，反正比较便宜嘛。当然你也可以用比较，呃，贵的或者说集成度比较高的一些开发板，比如说什么树莓派呀，还有一些，呃。嗯，其实有很多了开发版，而且这种呃，集中比较高的开发版，国外的会比较多一些，也可以用它们来做。然后呢，在上面，如果是用树莓派来做的话，那就可能就是说，呃，这个就简单很多。你只是因为它的这个硬件条件非常充裕嘛，所以你可以在上面去跑一个成呃一个，首先跑一个系统。然后在系统上面去装一些依赖软件，然后再用 JavaScript 来去写代码，然后再加上一些 C 语言的一些联合，或者是其他语言的一些联合，然后能够让你的这个树莓派在某一些这个串口或者是引脚上面能够发出对应的信号，然后再把这个串口呢跟啊、呃、对应的一个呃这种这种呃对应的一些。呃，东西或者是直接是联网，就直接把那个树莓派联网，然后呢，能够做到这种配网就可以了，就可以接入到第三方的一些平台上面去，那就可以实现一些控制。然后它有一些，比如说你的树莓派它，它你你可以从中间取出两个这个串口出来，一个是用来去控制灯的开关的，还有一个呢是用来做灯的这个亮度的一个无极调整的。那有了嗯、呃、这个一些芯片之后呢，啊、呃，我们接下来其实就要考虑是怎么样去写这个程序。那我个人理解啊，就是把这个整个的一个一个一个开发的一个目标把它简化之后呢，我认为就是在芯片上面做开发的话，就是通过我们的程序代码。去触发每一个芯片的串口，它所发出的信号是怎么样的？那比如说，呃，如果只是两个两个状态的这个两个状态的呃灯哈、啊，那我的这个信号呢，可能就是一个高电平和一个低电平。那在程序的层面的话、呃，我们需要有一个这个芯片它的一个 SDK 给到我们，然后呢？在这芯片里面，它的呃，它这个 SDK 里面，它会把哪一个是代表高电平，哪一个是代表低电平的一个接口呢？暴露给我们，我们只需要去调用这个接口，就可以相当于去实现一个这个跟这个硬件的一个对接。那大部分的这个芯片开发呢，它的最底层的这个开发语言都是呃 C 语言了。当然，其实也有一些，比如说像那个，呃，这个有一些开发板呢，它是基于这个 Lua 这个呃语言呢来去开发的。比如说那个 Node MCU 那个开发板，它就是基于 Lua 来去做的。那对于呃我们如果说是不想用开发板，而是直接去集成那个芯片模组的话，那就。大部分都是用 C 来去做开发，然后 C 编译完以后呢，而且还呃，但这个编译的过程你也得基于就是这个芯片的开发商他们所提供的这个框架或者 SDK， 然后来去做对应的编译，或者说他们会提供给你对应的这个编译工具，编译完以后呢，才能够得到能够跟这个呃芯呃芯片。所，嗯、呃，匹配的一个一个一个一个程序。那在这些基础之上，具体的这个程序代码怎么去写，那就是由我们自己来玩了，对吧？就你，如果你是，嗯、呃，觉得写 C 语言没问题 ，OK， 那就写 C 语言。但是如果是前端的同学，想要去用 JavaScript 来去做一些更骚的一些操作，就比如说，呃，比如说。我之前在知乎上面看到，我们这个雪批大佬他做的就是，呃，用 React 来去在在一个一个一个一个呃很小的一个电子 LED 的屏上面去打印一些字啊，或者是一个小的一个界面啊等等。那这个时候呢，哎，就我们前端的同学就可以去想一想，去思考这些东西了。就比如说，其实我很早的时候， 2 0 1 9年吧，去参加这个腾讯的，呃， t Con， 嗯、呃、，T Web Config 的这个前端大会的时候呢，就有阿里的同学提出来，他们做的这个，在超市里面放了一个那种很小的那种屏幕，然后呢，来去在这个屏幕上面去做一些渲染，来打印一些，比如说这个商品它的一些信息。就不单单是价格信息了，因为其实现在的这个购物的体验越来越好。就这个商品，比如说它是一个，呃，一个一个吃的，那这个吃的，它的这个生产的，它的一些认证的信息等等，都可以通过这个小的这个电子屏呢来去把它给显示出来。那如何在这个小的显示器上面去展现呢？那这个时候，其实我很早以前我有讲过啊，就是你不可能在这么小的一个设备上面，它上面去装一个呃系统，然后装完系统以后再装一个浏览器，然后装完浏览器以后，然后再把你的这个代码放到里面去跑，这是不可能的，你所占用的资源太大了。那怎么样去做呢？就是这个时候我们就需要有一些物联网的一些方案。来让我们的整个的一个前端的代码能够缩得很小，缩的占用的资源很小。然后这个时候，因为我们前端开发很多，但很多很多，特别是初级的一些同学，他对前端的一个或者是呃语言的一个认知停留在就是这个 JS 它只能在浏览器里面去执行，或者是在 Node.js 里面去执行。就对呃 ，JS 引擎也好，还有这个运行时的一些概念也好，它不是很清楚。但实际上的话有，有除了 n o d j s 除了浏览器，其实还有很多其他的一些环境是可以执行 JavaScript 的代码的。甚至你在 Python 里面，你去你去引入一个 Python 的一个执行 JS 的一个包，你也可以用在 Python 的项目里面用 JS 的代码来去跑。只是说，你在不同的这个运行时里面，你的对应的这个库，它是不一样的。所以说，呃，现在呃前端领域有一个比较大的一个痛点，就是标准库不统一嘛。所以你在呃 Node 里面你所能用的一些呃全局的包，跟在其他的运行时，比如说像 React Native， 它现在用了那个他们新的一个叫做 Hermes 的一个呃引擎。那他们所支持的这些呃内置的库是不一样的，这个是由你的呃引擎也好，你的整个引擎所集成的这个运行时环境也好来去决定的。那在物联网领域的话，有三个层次都是可以让我们前端用 JavaScript 呢来去写代码的。第一个层次呢，就是在呃硬件上去运行的。就直接写，你写完写完这个代码呢，然后把它给呃烧入到那个呃芯片里面去。那现在嗯、呃、比较知名的呢有两个，一个是叫做 JavaScript，JavaScript 的呢是三星所开发的一款 JS 的引擎。不过它有一点遗憾的是它，它我不知道现我不知道最新的是不是我我没有看最新的，但是从网上的资料看，它是只支持到。呃 ，ES 5 1这样的一个呃一个版本，那我们现在的话，大家其实都比较比较呃习惯于用 ES 更高的版本 ，ES 6之后的版本了。现在都已经到 ES 呃二零二一了，对吧？那如果它只能支持到 5.1 的话，那其实有很多的一些特性是没有办法用的，对吧？呃，但是呢，这个引擎它有一个很厉害的地方，就是它的体积特别的小，据称是只有，就是只有6 K。如果它的引擎只有6 K， 然后再加上你自己的一些呃业务代码进去的话，可能搞个100多 K 你。你这个东西真的很就是有点玄学，就是它引擎可能只有6 K， 但是你自己写的代码写进去以后，因为你还要做一些编译嘛，编译完以后转换完以后，然后。丢进去可能就已经涨到100多 K， 但写的代码越少越好啊！特别是，就是我们在做这种业务开发、做这种 Web 层面应用层面的开发以后呢，我们对代码的这种量和性能啊，越来越不注重。现在大家讲什么前端的呃项目管理什么的，都讲什么要呃写让人看得懂的代码。但是你到了呃物联网领域，就要摒弃这些东西，就是一定要追求代码量的少和性能的高。然后在呃 j r r y s c r i p t 这个引擎的基础上呢，三星他们在构建了一个叫做 IoT 点 JS 的一个项目。那 IoT 点 JS 的话，它就是一个运行时的环境。那 IoT 点 JS 呢，它对应的就是 Node.js。这样的一个一个运行时环境了。那 IOTA 点 JS 的话，它想要提供更多的呃，也就是物联网层面的一些接口给到开发者去使用。但是呢，这个东西也不好说，因为每一家芯片他们所提供的这个接口是不一样的。然后作为 IOT 这个项目组，它也不可能网罗出市面上所有的芯片，它只能说把一些。呃，具有流行度比较高的一些芯片呢，把它给呃放进来，而且得保证，就说这个芯片，这个呃这个型号的芯片，它的接口是不会变化的，或者说厂商不会做任何的改更改，这样的话才能保证说，我每一个版本上来以后，我都是可以用的。然后呢，呃，除了这个 JavaScript 呢，还有一个叫做 ESPuner 的一个。一个也是一个运行时的一个框架，那它呢，其实呃也是也是一个呃类似的一个一个工具。啊，除此之外的话，我在前段时间我自己也网罗了一些一些，然后我找到一个比较看上去比较简单的一个一个一个呃项目，叫做 Low 点 JS，Low 就是就是低。低的那个英文啊 ，low 点 js 这样的一个项目，那它呢，感觉也是挺简洁的。就是你首先你用它去写代码，写完代码以后呢，执行它的，它它有一个叫做 low sync 的一个、呃、对应的命令行工具，然后呢，你用这个 low sync 呢去执行对应的命令，然后就能把这个呃固件呢给它烧入到对应的那个芯片里面去。但其实这里面有很多的一些点呢、啊，不一定能够搞得定。它这个 n o j s 的话，它现在只支持 ESP32 的芯片这样的一个呃东西。是我我我个人理解应该是说，它自己内部的话，他只提供了这个芯片的对应的接口。其实，在基于它的架构基础上去提供其他的芯片的这个接口，应该也是可以的。只是他可能他只是觉得把这个这个这个东西能实现已经可以了。啊，这个是第一个层面，就是在硬件上面去运行这 JavaScript。第二种，呃，第二个层面呢是提供硬件的抽象能力，比如说，呃 ，Johnny Five， 这个也是比较知名的，还有一个 Tensor， 还有一个，呃，这个这个怎么读啊 ？Cylon 点 JS 嘛 ，Cylon Cylon JS， 就是那个。Jenny Five 的话，我看过他的这个文档，我感觉，哇，如果是能够真的能够做到像他那样的话，确实是，呃，就是我们已经屏蔽了硬件层面的一些东西了，就是我们，当然他你需要去，你需要去啊、呃、加载对应的硬件所提供的一些接口啊，因为你不同的这个芯片它所提供的接口是不一样的嘛，但是呢，他把这些。啊，硬件提供的这些能力呢，把它进行了一个抽象。你去使用那个 Jani Five 的时候呢，你更多的是说，呃，我不需要去理会说我是在控制什么硬件，而是说我要发送什么样的指令。但这个指令的话，得是你的硬件支持的嘛？那不同的这个硬件包呢，它提供的这个包呢，它就可能就接口不一样，所以你，你就是呃，得。得得去调用对应的这个，呃，就是这个信号的一个发送的一个接口。然、啊、它它里面直接就是我看它的那个演示代里面代码里面，它是直接暴露出了一个叫做 board 的一个对象，就是板，也就是你的这个电路板。其实是其实不是电路板，它应该是芯片的那一个模组的那个板，因为芯片上面它有不同的这个串口嘛，而、啊、每一个串口呢，它。功能是不一样的，有些串口呢是用来供电的，有一些串口呢是用来接收信号的，有一些串口是用来发送信号的，有一些串口呢是用来做连接和数据交换的。那你就可以通过代码呢来去指定说，我这个串口我要发送什么信号，或者说我去监听这个串口，当这个串口接收到什么信号的时候呢，我要做什么事情。其实做什么事情，这个过程呢，是你在程序内部完成的。但是事情做完以后，你肯定还会有一个出口，你还是会把这个结果呢作为一个信号发送出去，然后让对应的执行器去,去做对应的事情。那这个是提供硬件的抽象能力。还有最高的一个层次呢，就是面向生产的一个能力，就是你把它把这种。呃，所有的东西都抽象了，包括它让不需要让你去考虑太多呃硬件层面的东西。就你在写这个东西的时候，你不要考虑硬件，就像我们自己在写代码的时候一样，我们不用考虑它是在呃，就有点像跨端开发一样的，我不考虑它是在呃浏览器里面跑的，还是在微信小程序跑的，我写的是一套代码。然后呢，我只需要通过不同的构建方式，或者说是不同的这种啊、呃、转换器，我就能够得到对应平台上面的运行效果。然后这一类的这个开发工具呢，那嗯比较知名的一个叫做呃 Roof 的一个工具，它呢就是做这样的一件事情，它有点那个 Query 的那个语法的样子，它可以它把所有的东西都已经抽象成为这种东西，然后完了以后呢，你这段代码你其实可以拿。把它编译到不同的这个芯片上面去跑。你比如说你是同样的功能，就是用来控制灯的关亮的。就比如说啊，你的现在白天了，那你的灯呢要关掉，然后晚上了灯要灭掉。哦，晚白天灯要灭掉，晚上灯要开掉。那这个逻辑的话，它你单纯从这个逻辑本身看的话，它就是这个逻辑，它没有说不同的。呃呃这个厂商它的这个逻辑就不一样，所以它让你写代码的时候呢，只写这个逻辑。然后这个逻辑的话，它是用同一个语言、同一个语呃写法来去写的。然后你可能这个灯跟另外一个灯，两个灯它们是来自不同的厂商，它们的芯片是用的不一样的。那这个时候要让这一段代码能够同时得到这两个灯的使用。那就我需要用不同的这个编译工具和这个烧写工具来去做，但是呢，它可以做到，就是说，相当于是我们所讲的这种跨端开发这种形式啊。那这些的话，嗯，我觉得都是可以去让我们的前端的同学去直接去接触到那么底层的芯片固件开发的一种方式。就可能以前，其实在我去呃花时间去研究这一块之前，我都会觉得说，呃做做这种芯片级别，做这种啊、呃、这种这种开发板级别的开发是一件很很难的、很复杂的、很高端的事情。但当我去接触这些东西之后呢，我发现其实也并不是说那么的呃难，就是你只要选对了工具，其实也是 OK 的。还有呢，就是。呃，还有一个呢，就是我想到，就是说有没有什么办法可以让我们的 JavaScript 直接，呃，跑在那个、那个、那个设备上面，然后这样的话，我们还可以做一些调试，就是实现一些热更新的一些能力嘛。我说的热更新不是，但在呃固件升级领域是有一个叫做呃 OTA 的一个一个。固件升级的方案就是在线固件升级，叫 OTA。那这个其实也可以把，你可以把它理解成为一个热更新的一个方案。就是，但其实大部分的固件升级都需要你用户去点一下同意升级，或者说什么检查一下是否要升级，然后完了以后再升级。那热更新呢，就是你不需要自己手动的去去处理，就是我这边我代码变了以后，那边我可以马上就是执行新的一个一个一个一个程序。如果是能够做到让硬件直接运行 JavaScript 的话，那我就可以做这个热更新，因为我可以就是，当我呃，我可以用一个这个 Socket 来去连接到我的电脑上嘛，啊、呃，这样的话，当我的这个呃代码有发生变化的时候，我一个 Socket 把这个信号发过去，当然你的那个芯片得支持 WiFi 啊，啊，发过去以后呢，就呃，然后就开始去重新重启你的整个的一个程序。把之前的整个程序杀掉以后重启，但这个重启可能是你你在软件层面写的，不一定是硬件层面去写的。你可以在软件层面写的，就整个重启一下，这都是可以做到的。那怎么我我就在一直在这几天，我是一直在想怎么在硬件上面去运行 JavaScript。其实我之前有专门去呃接触过 Quick JS 嘛，我就在想能不能在啊、呃、直接在芯片上面去跑这个 Quick JS。其实是可以的，甚至你不一定说非得要 QuickJS， 就其他的一些啊、呃、能执行 JavaScript 的一些包，就 C 语言的执行 JavaScript 的包其实也是可以的。但是呢 ，QuickJS 作为一个引擎的话，它所它提供了更高级的这种能力嘛，就基本上把那个 E E S 的标准呢都实现了，所以说是非常呃合适的一个运行时的呃不是合适的一个引擎。然后呢，但是。呃，但是这里面就是有一个问题，就是说你还是需要，因为它毕竟是一个引擎，它只有标准的呃 JS 的接口，它没有关于设备的接口。所以说你想要在 JS 里面去操作设备的话，就是你要让这个芯片的那个串口发出对应的信号的话，你还得用呃 C 语言去写。对，基于芯片，他们厂商所提供的这呃那个呃 S D K 的话，去把这些呃给暴露出来，就把这些能够操作串口的这些接口呢，给它给暴露出来，暴露到你的 J S 的全呃的上面来，这样子你的 J S 呢才能够去调用某个方法，或者说是怎么样，才能够最终来返回去去操作。啊，对应的硬件，那中间的这个过程的话就没有就没有现成的工具可以用了，所以这个这个这个难度还是有点大的。所以说，呃，如果是有对应的这个，但如果说是厂商提供的那个 SDK 也是 C 语言的，然后呢，我们就把所有的这些 C 语言的这些东西呢，把它放到我们的这个呃开发的环境里面来，然后把它封装好，封装好以后呢，最终。开发的这个部分的话，就完全就是用 JS 来做开发，然后呢，呃，那些那些就是用嗯、呃、C 语言来写的东西呢，就全部就是把它固化下来，变成一个框架。那、啊、这样的话就可以做到，就是说，呃，嗯、呃，可以在我们的这个设备里面直接跑 JavaScript。但是的话，呃，如果说我们的这个面对的这个设备，的芯片厂商会比较多的话，那我们就比较辛苦了。就是我们需要去集成所有的这个，嗯，就我们要在这个框架里面的话，要去集成所有的厂商他们的这个 SDK， 其实是比较麻烦的。所以，其实这种方案的话也是比较辛苦。所以最好是市面上能够找到一个趁手的这种框架呢，来去做会比较好。或者说呢，就是有哪位小伙伴他特别的想要做这一块，然后我们做一个这个开源的项目，把这个东西把它跑起来，那是最棒的，对吧？好了，那这到这里的话，我们就把，嗯，我作为一个前端开发的人，我想要就是了解。智能家居想要去呃做一些智能家居的开发，我有哪些途径的话，基本上都说了一个遍，也把这里面的一些技术层面的一些点呢也说了一个遍。嗯、呃，虽然可能不也不是说那么的专业、那么的全面或者是那么的准确，但是呢，我觉得对于有这方面的想法的同学来讲，是一个。入门或者说是一个建立起一个呃学习的一个框架，能够知道说我能呃需要去接触哪一些东西，然后我可以有一些什么样的工具可以去选择。那这里面有很多东西需要去去学习啊，甚至可能还需要有一有一些动手的一些能力，比如说要去焊一些电路出来，呃，因为毕竟。这个你在做开发的时候，你是对着一个，呃，一个一个开发板嘛？这个时候你是，你你不是对着一个成品，就是你不是说我直接对着一个已经完整的一个灯在那里做开发，其、就、实、是、你是在对着一个开发板，一个暴露出来一个东西，甚至有的时候这些东西不能满足你，就是开发板不能满足你，你还得自己去焊焊一些，呃，焊一些电路出来，然后才能够实现你的一个需求。啊，这种场景，所以说还可能还得有一些动手的能力。所以如果说，嗯，听了这一期节目，你对啊、呃、智能家居有一个大概的了解，然后或者说你现在正对这个智能家居这个开发事情有一点兴趣，想要去做，那就可以顺着这样的一个思路呢来去做，慢慢的去接触、去,去了解。当然，我自己呢也是现在目前也是在。自己感兴趣的这个过程中去，呃，学习、去了解、去，呃，去自己去探索、去试图去构建一些东西出来。如果呃有兴趣的小伙伴呢，可以呃关注我的微信，我的微信啊、呃、是三 W 唐双 net， 就是一个网址的这个、这个、这个完整的网址，但没有中间的点。这样的一个一个号码，然后来去加到我，我们来做线上的一个交流。你可可以关注我的博客，我的博客呢就是呃三 W 糖霜 Tansda 呃三 W 点糖霜点 net 这样的一个网址，然后呢来找到我们这一期就是 Robust 的这一期节目呢，然后来去看这一次的。呃，这次节目的文字稿的东西，啊，通过文字稿呢有一个比较好的一个梳理。好了，那我们今天的话啊、哦，马上两个小时，和我之前预想的差不多，因为我每次讲东西会讲的比较大，比较就是会讲出一个体系出来，所以会花的时间会比较多。当然，有的时候，嗯、呃，很多的小伙伴会觉得说太长了，没法听下去。我觉得。嗯，其实我做 Robust 呢，不是呃为了去迎合谁谁谁来做的。其实我是自己觉得说我自己呃有一个东西可以去沉淀，就像我自己写博客一样。其实我写博客写了很多年，有一个沉淀的东西。然后呢，通过这种聊天的方式呢来去聊，因为。呃，聊天其实是不需要特别严谨的，但是如果是写文章的话，其实是比较相对来说是需要比较严谨的。但是的话，聊天是需要不需要那么严谨，就是可以有那么一些出入，但是呢，呃，能够建立起一个大体的一个结构出来就好了。所以呃，我的节目可能都会比较长，而且会比讲的东西。发散的东西会比较多，当然有些东西呢也不够那么准确，因为嗯、呃，我讲的挺多东西可能不是我本职的一个范畴，可能是我从本职的这个范畴，我本职的工作出发，我本职的这个职业出发，然后去引申出来的一些东西，但是都可能不是我完全是我本质的一些范畴，所以就会。有一些出入，那随着我自己以后的慢慢的接触的话，也会有，也会发现说，哦，我曾经在节目里里面讲的一些东西可能不那么准确，那自己其实也是会有这样的一个成长的一个过程的。嗯，好了，那我们这一期呢就到这里了，我们下一次再见，拜拜。